0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Nesse mês de dezembro de 2017, nós fechamos mais uma parceria, dessa vez com o coletivo Cearense Netuno Press. As madrinhas e os padrinhos que apoiam o Hq esse roteiro a partir da faixa de R 10 reais vão participar do sorteio de 10 quadrinhos da Netuno Press. É isso mesmo, serão 10 exemplares de quadrinhos sorteados entre apoiadores do HQ Sem Roteiro no Padrim. Então corre lá o padrim.com.br barra HQ Sem Roteiro, conheça a nossa campanha, conheça essa promoção e apoie. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, vou falar com um amigo de longa data, que fazia muito tempo que eu não conversava com ele, inclusive, mas que sabia que estudava sobre quadrinhos. Assim que eu soube o tema de monografia dele... Da história, né? História com H maiúsculo Eu tive que chamar ele para conversar com a gente aqui um pouquinho hoje Sobre sobre o que, é que ele estudou Primeiro eu vou pedir que ele se apresente Élvio, fala para quem tá ouvindo a gente quem é você
1: E aí galera, então eu sou Élvio Franklin, como o Pedro falou Sou formado em História História na UFC, entrei em 2008 e me formei em 2012 é, E agora atualmente tô cursando cinema E como o Pedro falou, eu defendi o meu TCC na, na graduação em História E trata de quadrinhos no TCC, né? No, no, na monografia e, mais especificamente, eu tratei sobre o ensino de história através de quadrinhos que enfocavam a Idade Média, né, História Medieval. E aí, tô com essa, essa pesquisa, eu pesquisei durante esse, esse, esse tempo da graduação é, esse tema. Durante essa graduação, também, eu, eu fundei, junto com uns amigos, um grupo de estudos vikings, chamado Valknut. É, e a gente se encontrou durante um bom tempo, principalmente durante a minha graduação, e esse grupo ainda existe, só que a gente não tem mais encontros físicos, né? A gente tem pesquisas, a galera que faz parte do grupo tem pesquisas relacionadas a, mais especificamente a vikings, mas englobando a idade média em geral. Participar do grupo foi o que me, me levou a pesquisar quadrinhos medievais, né? E aí, mais focado nos vikings, mas o, a monografia em si foi sobre Quadrinhos que tratavam a idade média em geral.
0: E tu me tinha me dito que a tomografia se focou principalmente em três quadrinhos, não é isso? Isso, isso. Quais foram?
1: É, em ordem cronológica, assim, de, de, de tempo dos quadrinhos, né? O, o mais antigo que eu foquei foi o quadrinho Príncipe Valente, né? Que é, é bastante conhecido, é um quadrinho bem clássico, que foi criado na década de 30 pelo Foster, Harold Foster. enfoquei o quadrinho do, do Asterix e Obelix também, que é muito famoso, né? que é francês, criado, criado pelos Alberto Uderzo e René Goscinny na década de 50, acho que 59, é, 59. O terceiro foi o quadrinho do H.O. Horrível, as tirinhas do H.O. Horrível, né? Que é da década de 70, foi criado pelo Dick Brown. Então eu foquei nesses três principalmente, assim, né? Mas passei por vários quadrinhos. Eu, eu quis focar nesse porque como a, a, a monografia... A pesquisa era sobre o uso de quadrinhos na, na, na escola, né? na, no ensino de história. Tentei pegar os que, que fossem mais conhecidos do, do público em geral e que tivessem uma, uma facilidade maior, entende? De, de, de você tratar com alunos tanto de, de ensino fundamental, ensino médio.
0: Então, aqui nesse papo de hoje, a gente vai passear sobre muitos temas. Assim, a gente vai falar principalmente sobre a idade média, né, o Medievo, mas também sobre a educação, o quadrinhos. Do tá certo falar Medievo? Tá tudo ok? Como historiador?
1: Tá, é isso mesmo. Ok. É, isso
0: mesmo. é só porque eu, eu sempre falo isso com vários convidados que são mais especialistas em certas áreas. Sempre que eu falar algum, algum <risos> alguma palavra que não se encaixe na terminologia própria da sua área de pesquisa, por favor, me diga que se eu que eu tô errado, tá bom? Eu Sim, muito. claro, claro. Por favor. E aí, no Beleza. caso, a gente vai falar sobre Medievo, sobre ah, o ensino a, ensino a partir de quadrinhos e também sobre esses três quadrinhos que o Elvio falou. Então, hoje vai ser um papo muito massa. E eu vou começar falando, perguntando para o Elvio, que está é, passando um avião aqui agora, mas o HQ Sem Roteiro é isso, a gente vai fazendo enquanto <risos> tá rolando o que está rolando. É, eu vou perguntar para o Elvio agora, mais sobre a questão dele como pesquisador Elvio. Como é que você se, é, começou a se dedicar a estudar História? Por que que você começou a, a estudar História? E em um segundo momento, ou talvez até mesmo antes de estudar História, por que que você começou a se interessar por quadrinhos como objeto de pesquisa?
1: Cara, é, é uma história bem interessante, assim, sobre como eu comecei a gostar de História. Porque, na verdade, é, é como tu disse mesmo, as duas coisas vieram junto, quadrinhos e História, sabe? É, e junto com o cinema também, que é o que eu faço hoje. Então, essas três coisas... São, tipo, é, é, bastiões, assim, na minha vida, sabe? É, atualmente e... tu faz a faculdade de cinema, não é isso? Isso, curso de cinema, exatamente. Tô no finzinho da, da faculdade de cinema na UFC. E aí eu comecei a, a curtir história pelos filmes, porque meu pai é um né, filho inveterado, assim. Ele, ele gravava filmes da TV em VHS, sabe? E ele tinha centenas de, de, de fitas VHS gravadas e eu assistia muito e eu curtia muito, ele, ele me fez, ele me passou esse gosto de curtir muito é, filmes filmes épicos, né, tipo é, Coração Valente ele me fez gostar muito de Coração Valente, até hoje eu gosto muito, e esse tipo de filme sempre me, me, me chamou muita atenção, assim entre outros, né, mas esse em específico esse tipo de filme épico eles ele me encantavam muito, e aí é, e, ao mesmo tempo, meu pai também me, me trouxe um gosto pelos quadrinhos, porque ele era um leitor de quadrinhos do Conan. Né? E até, até hoje ele tem, ele, ele até me deu uns recentemente, umas velharias, assim, bem acabadas ainda, tem até que restaurar, de quadrinhos do Conan. E aí o Conan é um quadrinho, para quem não sabe, é um quadrinho que é, que é baseado numa, numa obra literária, né, do, do Robert Howard. E é, é um quadrinho que ele não é exatamente medieval assim e não é, não se passa em um período histórico que é, existe, é um período inventado, né, que é a era Iboriana. Mas ele ele bebe muito de de fontes, é, principalmente medievais assim, fontes históricas no geral, mas principalmente medievais. Ele sim. O Robert Howard, quando ele escreveu os, os livros do Conan, ele ele se inspirou muito, é, assim como muitos escritores, né, assim tipo Tolkien que foi uma coisa também que me levou a gostar de história foi *Le Tolkien*, mas os quadrinhos do *Conan* foi foi tipo fundamental para eu começar a me interessar, assim, sabe? Eu ia além de ler os quadrinhos, eu queria saber sobre quais eram as referências para criar aquelas histórias, entende?
0: E aí, uma vez na universidade, como é que você acabou estudando quadrinhos dentro da Universidade Federal do Ceará?
1: Quando eu quando eu entrei na história, eu me encantei muito pela possibil, pelas possibilidades de pesquisa que que o estúdio de história me, me, me dava, sabe? Tá tal momento no, no curso, eu percebi que eu podia estudar é, história dentro de coisas que, que eu já gostava, tipo cinema, tipo quadrinhos, tipo literatura, e eu podia ver como, como aquelas... aquelas é, como é que eu posso dizer? Aquelas obras, é, de, obras de arte, pode dizer? Elas, como é que elas tratavam a história e como a história podia tratar delas, entende? E aí eu fiquei encantado com essa possibilidade, sabe? Aí eu comecei... Eu até pensei... E até fiz alguns, algumas pesquisas relacionadas a cinema... Durante a graduação... Eu pesquisei... Eu fiz uma pesquisa que não tem nada a ver com com, com essa da Idade Média... Que foi sobre política da boa vizinhança... Que foi uma, uma coisa que rolou no período entre as guerras... É, uma relação entre Brasil e Estados Unidos... Aliás, Estados Unidos e América Latina no geral... E que eu foquei nos dois desenhos animados da Disney que ficaram famosos, famosos porque criaram o, o personagem Zé Carioca, né, que, que é o Você Já Foi à Bahia, é, Os Três Companheiros. Eu não sei se é assim o nome português, mas acho que é mais ou menos isso. E aí eu, eu foquei nesses dois desenhos e aí eu, eu vi que eu podia pesquisar cinema, é, animação, no caso, e, e história ao mesmo tempo, entendeu? Acho que na metade da, da graduação, mais ou menos, foi que eu comecei a... a porque eu comecei a ler quadrinhos, assim, mais... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Porque eu lia muito história, história, do, do, história do Cona e lia muito Turma da Mônica. assim. Eu nunca fui um leitor de quadrinhos, tipo, de conhecer muitos quadrinhos, assim, durante a infância. Eu, eu, eu fui começar a ler quadrinhos em maior quantidade, acho que durante a graduação de história. Porque aí eu comecei a conhecer quadrinhos mais clássicos, assim, quadrinhos mais adultos, tipo o quadrinho do Alan Moore, eu fui conhecer só durante a graduação, fui ler veio de Vingança durante a graduação, fui ler o Otman, e muita coisa também foi influenciada pelo boom de, de, de filmes que, que, que eram baseados em quadrinhos também, me levaram a, a procurar mais quadrinhos, e aí eu sou um, um leitor desses quadrinhos mais clássicos, bem, bem recentes, sabe? E aí eu comecei Comecei a descobrir os quadrinhos que tratavam de Idade Média. Assim, eu já conhecia Asterix e Obelix, mas não era um leitor é, mais aprofundado. Já conhecia é, H, mas também nunca tinha lido muito. E eu fui começar a procurar esses quadrinhos quando eu pensei que eu podia trazer eles para o estudo de história. Entende? E aí, quando, e aí, na metade mais ou menos da graduação também, foi quando eu fundei esse grupo de estudos com os amigos, o Valknut, né? E a gente começou a pesquisar Vikings. E aí a gente conheceu uma galera no Brasil inteiro, é, que pesquisa vikings, e a gente ficou muito é, instigado, porque a gente achava que era... Assim, não a gente achava, mas muita gente achava que era uma besteira a gente pesquisar vikings e Idade Média no Brasil. assim Muita gente achava que era muito sem sentido, já que parece uma, uma um estudo que é muito distante da gente, né? A Idade Média parece ser uma coisa muito distante de história do Brasil. A gente, a, a gente demora muito a encontrar uma relação entre o que acontece na Idade Média, como se a Idade Média fosse uma coisa exclusiva da Europa, né? E, e a nossa história, né? Mas aí a gente começou a pesquisar no, no, depois da, de fundar esse grupo de estudo que muita coisa do que da nossa história, muita coisa do que existe hoje no Brasil é muito fruto do, dessa 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 raiz medieval, né? Tem muitos historiadores brasileiros, inclusive, é, que são medievalistas e que estudam história medieval assim sem porque assim a história é um negócio que não tem muita fronteira né ao mesmo tempo que a gente divide a história entre a história do Brasil a gente divide cronologicamente na né, história da Idade Média a história é, contemporânea ao mesmo tempo é um negócio que não tem muita fronteira se a gente for, for pensar porque a, é, a gente que criou essas essas, essas caixas né para a gente colocar é, cada cada pesquisa e tal mas, se você for prestar atenção, não tem, não tem essa de... O que aconteceu com, com os seres humanos em tal lugar da Ásia, em tal época, não atinge a gente. Assim, pode não atingir diretamente a gente como brasileiro aqui, né, nessa época agora. Mas, indiretamente, o, tudo o que aconteceu com os seres humanos, em qualquer época, indiretamente nos atinge. Assim, indiretamente no, nos causa alguma, nos causou alguma transformação e, e a forma como a gente vive hoje também tem a ver com isso. E foi isso que, que, que me deixou instigado da Idade Média, assim, apesar da galera estranhar muito da gente com esse grupo de estudo, é, tipo, a existência desse grupo de estudo na UFC foi um negócio meio... a gente era meio jogado de lado, assim, enquanto tinha um grupo de estudo sobre ditadura, sobre secas, que ainda tem muito lá, tem grupo de estudo sobre estudos de gênero, que são grupos de estudo que são importantes, mas... A gente, a gente fundar um grupo de estudo de, sobre idade média né, foi um negócio que ficou... Foi, foi um estranhamento muito grande na época, sabe? É tanto que a gente nunca, teve, nunca foi um grupo de estudo oficializado no curso, sabe? Uhum. A gente foi aceito por outros, por outros é, pesquisadores de escandinávia e de idade média do, no Brasil inteiro, mas no, no, no nosso curso a gente nunca foi muito aceito, sabe? Uhum. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta logo, assim, de cara. Eu gosto muito quando eu converso com convidados, assim, da academia em que a gente começa a conversar sobre coisas relacionadas a quadrinhos, perguntar as coisas básicas para realmente ter uma, uma noção do uma noção conceitual do básico. A gente está falando aqui idade média, idade média, medievo, medievo.
1: O que é uhum. a idade média? Pronto, é, é, é massa mesmo falar isso para poder a gente se, se localizar. Né? Normalmente, eu, assim, falando bem simplificadamente, porque a idade média é um tema extremamente abrangente, né? todo mundo sabe, mas para simplificar e para deixar bem claro, o que a gente conhece por idade média Pode, a gente pode separar, assim, delimitar, é, começando no século V, que é mais, mais fácil dizer, que é quando começa o fim do Império Romano do Ocidente, né? a gente normalmente coloca ali o início da Idade Média, século V, e a gente vai finalizar esse período só no século XV, que é quando rola o Renascimento. E então é mil meio...
0: anos de história aí, né? Exatamente, é muito é, é mais focar só para quem está ouvindo a gente, acredito que é uma, versão, uma visão muito ocidental, europeia, da história, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Uhum. Até porque, como eu tinha falado, a gente acha que Idade Média é um negócio exclusivo da Europa, né? Uhum. Porque já é, um, já é uma coisa que, que é, exatamente cinema, principalmente cinema e quadrinhos e literatura, já vai criando um, um imaginário sobre, sobre a Idade Média que nos leva a pensar isso, a pensar que é um que é um negócio que só aconteceu na, na Europa e que é uma Idade das Trevas, né? Esse termo Idade das Trevas é bastante usado para falar sobre Idade Média. E aí o, o, o interessante é a gente pensar por que que esse esse, esse termo Idade das Trevas é é, é usado para falar de Idade Média, né? E isso é uma coisa que, que eu, eu levava muito para as aulas, assim, levava a galera a refletir sobre por que que isso acontecia. É, e realmente a Idade Média foi um período bem 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 desgraçado assim principalmente no início dela e principalmente na Europa por conta do fim do, do, do Império Romano e é como se é como se na cabeça da gente hoje pensando é como se a civilização no sentido ocidental falando estivesse ruindo e estivesse dando lugar à barbárie né e isso é uma coisa que está muito ligado a, a a tudo que é produzido sobre a Idade Média, é essa, essa dicotomia entre civilização e barbárie, porque o Império Romano do Ocidente é, ruiu, né, assim, falando bem, simplificando bem muito, e os bárbaros, que é como os, os romanos chamavam os estrangeiros, né, a, a galera que não falava a língua deles, que não falava latim, os bárbaros tomaram território, né, tanto território, né, fisicamente falando, geograficamente falando, quanto culturalmente falando também, assim, tomaram de assalto a cultura da, dos romanos. E aí, não é que eles destruíram a cultura, mas eles, a cultura dos romanos começou a se misturar com a cultura dos, entre aspas, bárbaros, né? E aí, a gente a, bárbaros envolvem muitos, muitos, muitos povos, assim, assim, é, tipo, os godos, os ostrogodos, os hunos, e aí eu, eu, eu nem sei, assim, muito citar de cabeça quantos, assim, assim citar os nomes de todos e quantos são. É, inclusive, é uma coisa que eu tenho que falar... É, antes de, de, de qualquer coisa era para ter falado até antes eu sou historiador mas eu sou muito ruim de, de principalmente de datas eu sou horrível com datas e mas assim não não é uma, um problema enorme porque tipo, a gente acha que historiador tem que ter, tem que ser um, um calendário ambulante é. que tem que saber as datas certinhas, mas as datas elas são importantes para você se situar mas mas na verdade não, não são importantes para você entender o que realmente você está querendo explicar. né? Mas assim, eu, algumas datas coisas de século eu, eu, eu lembro bem, mas alguns nomes de, de, de lugares eu só horrível para lembrar. Tanto que eu meus sou alunos hoje, me conheciam. Imagina muito, com história, né? né? Pois é. Meus alunos me conheciam porque eu dava aula com o celular na mão, qualquer coisa eu pesquisava ali na hora. Tava tudo certo. Falando mais sobre idade média, a idade média em si ela já é dividida em, em dois períodos. Assim. Na verdade, às vezes três, porque ele, é, tem muitos, é, existem muito, muitas linhas de, de pesquisa diferentes sobre idade média. Mas geralmente o que a gente vê, inclusive no, no, na, no ensino médio, quando a gente pesquisa, quando a gente, pesquisa não, quando a gente estuda idade média, é que ela é dividida em alta idade média e baixa idade média. Né? A alta idade média é a primeira metade que é realmente o que o que trouxe a fama de idade das trevas para a idade média, né? porque foi o período das invasões bárbaras, foi um período de despovoamento assim das áreas mais populosas, da, principalmente da Europa. E assim, mesmo eu falando aqui, você vai ver que eu vou estar tá centralizando na Europa, né? Porque a, a idade média do, da Ásia, por exemplo, né, do, do do Oriente, é uma coisa que nem na própria na própria academia no próprio de história a gente não não sabe muito sabe a gente não pesquisa muito é uma falha mesmo no, no estudo no estudo de história assim eu acho que no Brasil sabe é muito é muito raro às vezes que a gente estuda história árabe história é, mais os árabes por exemplo como eu acabei de falar são são muito importantes para a Idade Média assim não só na Europa mas do que rolou com eles lá assim na, na, na Ásia e tal e na África também então muita coisa é, é perdido porque a gente foca muito na, na Europa e aí, a Baixa Idade Média é, o, é a segunda metade, né? Que aí é quando rolam, por exemplo, cruzadas, quando rola a coisa do feudalismo, começa a surgir só na, nessa segunda metade. E é mais ou menos isso, assim, pra simplificar e pra situar a Idade Média...
0: E, óbvio é, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que os quadrinhos, os cinemas, as séries, né, fazem a gente criar um imaginário muito grande na nossa cabeça sobre o que é a Idade Média. E eu te pergunto, por que a Idade Média é tão fascinante pra se criar tantos projetos, pro, é, produtos de arte em cima dela, assim. Porque tinha dragão na época da Idade Média ou não? <risos> não, né, tinha pois não Tinha é. não, só pra constar, né? <risos> Rapaz, eu acho que não tinha não, viu? Ok, ok. Mas por que, que a Idade Média é tão fascinante pra quem cria histórias?
1: A Idade Média, eu acho, eu acho assim, não é, não é nada, tipo, não existe uma, uma certeza sobre isso, mas, provavelmente, por ele ser um... Por, por a idade média ser um período tão entre aspas obscuro assim no sentido de ter rolado uma virada tão grande no, no que o mundo tava no que o mundo tava vivendo é, o mundo civilizado entre aspas né tava vivendo na época que é passando de Roma que era um período onde onde é muita coisa de, de, de sabedoria e, e filosofia né Grécia e Roma um período que é que é um período conhecido como um período da inteligência suprema do, da humanidade e aí, de repente aquilo tudo cai começa a aparecer uma galera que estava muito muito mais ligada a que a gente pode chamar hoje de misticismo entre aspas né de paganismo são não tinha não tinha um não tinha coisa, muitas coisas escritas como os romanos e os gregos a, até hoje a gente conhece, sabe que tem muita coisa escrita dos gregos e dos romanos que ficaram para hoje mas os, os os povos bárbaros, eles não tinham muita coisa escrita, então é tudo muito misterioso, é tudo muito muito, sabe? E aí abriu, abriu para uma para criar um, para criar um imaginário meio fantástico, meio não assim, muito fantástico do, do, do que foi a Idade Média. E eu acho que é esse esse mistério é que talvez tenha sido o maior precursor do, do dessa união entre entre história entre o que o que rolou e a fantasia e se criar muitos mitos então tipo os povos os povos bárbaros aí eu estou falando de muitos povos como eu já tinha falado né, e entre eles os vikings eles vinham com, com toda uma mitologia é muito diferente do que era a, a, a dos romanos e dos gregos muitas histórias muitas 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 lendas entre a, a, dessas, dessas, dessas mitologias abriram para para um, um, uma possibilidade de, de se criar Toda uma fantasia em cima desses povos, né? E aí e a história de dragões e feras e bestas e monstros é, e heróis também. A coisa do herói, do herói estilo, estilo Conan, ou então indo para outro lado, né? Porque o Conan é, um, é um, meio que um anti-herói, né? Ele, é meio, ele tá mais pro lado dos bárbaros, mas aí você pegar um príncipe valente que é um herói bem mais clássico, bem mais, que é o herói bonzinho, né, que o rei Arthur, que também, né? isso, exatamente aí, várias lendas começam a surgir, como a começa do rei Arthur, uhum. como o Beowulf, né, que é um que é um, um mito que vem de uma canção, de um de um poema é, nórdico, que é muito ligado à cultura britânica e tal. E aí vão surgindo vão surgindo heróis e monstros, e sempre nessa nessa dicotomia, né, bem bem clara, porque o, a Idade Média também... Com a Idade Média veio, veio a ascensão do cristianismo. E Era aí... Isso que eu
0: falar. A, tipo, tu a, fala da, da, da quebra da, das questões gregas e romanas, mas a Igreja Católica é um personagem muito importante na Idade Média, né?
1: Extremamente importante. E uma das coisas mais importantes, talvez, que, que, que a Igreja... Que, que o cristianismo e o judaísmo trouxeram para a característica da, da Idade Média foi essa, essa dualidade, sabe? Essa dualidade entre o bem e o mal, principalmente. Quando, quando a galera... Que, cria, que criava arte em cima disso, tanto criar arte, artes plásticas no geral, quanto mais recentemente cinema e quadrinhos, puxa muito desse, dessa, dessa dualidade, né? para criar as histórias, né? Sempre, é sempre o... o... O bem contra o mal, né? A civilização contra a barbárie. E isso tá muito claro no, no Príncipe Valente, por exemplo, né?
0: Mas antes da gente chegar ainda nos, nos temas do, dos quadrinhos em si, queria te perguntar uma coisa. Você fala que a tua monografia foi sobre o uso dessas quadrinhos em sala de aula. Isso. isso e isso. Como, é que, como é que foi a metodologia desse trabalho? Você, é você mesmo que foi o aplicador, vamos dizer assim, desse, desse método? Você que levou os quadrinhos para treinar com a tua turma? Foi uma experiência que você propôs? Ou como é que foi isso?
1: Ao mesmo tempo, foi... foi foi bem interessante, foi bem legal, mas é, a gente sabe que é, 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 às vezes é muito complicado você levar levar um, um outro tipo de, de mídia para a sala de aula. Hoje está muito mais fácil assim, né? Assim, cinema é fácil levar porque já é uma coisa que há, há umas décadas já se usa na sala de aula. Mas quadrinho ainda é uma coisa meio mais difícil, acho que é bem mais difícil do que do que cinema. E aí eu cheguei a fazer algumas experiências de levar quadrinhos do H principalmente de quadrinhos do H porque, porque é de mais fácil acesso e, do, e de Asterix e Obelix o Valente eu nem consegui levar porque eu, não, eu nunca tive o quadrinho fio para pedir pra eles procurarem na internet era mais difícil e tal mas eu cheguei a levar quadrinhos do H e do Asterix pra sala de aula o bom de, de, disso foi que a recepção do, dos alunos com o quadrinho já é bem forte né eu acho que hoje até até menos acho que o quadrinho... É, rivaliza muito hoje com o cinema é, em relação ao que a, ao que é consumido, sabe? Pela pela galera hoje, os, os, a galera mais jovem. Acho que o cinema tá pega um pega um, um tempo muito grande dessa galera. Acho que o, a galera de hoje, a aventura de hoje está muito mais ligada ao cinema do que ao quadrinho. Mas ainda assim, o quadrinho é uma é uma mídia que eles já conheciam, né? Então foi foi fácil e que eles normalmente usavam para para diversão. Eles liam quadrinho, alguns nem todos, alguns poucos liam quadrinho, mas para se divertir. Liam turma da Mônica e, e, e em algumas bibliotecas. E hoje em dia muitas bibliotecas têm quadrinhos, mas o legal foi levar e ver que eles já reconheciam aquele aquele aquela aquela mídia, né? Aquele instrumento. E aí depois o, o segundo passo foi é, mostrar para eles que aquilo podia ser uma diversão também, mas que a gente também podia pensar sobre sobre o quadrinho, né, não só ler e se divertir e achar legal também, mas pensar sobre o quadrinho, tanto sobre o que o, o que o quadrinho trata, quanto sobre o contexto de criação do quadrinho, que eu acho que isso também é uma coisa bem legal. Uma das primeiras coisas que eu falava na, na sala de aula é que qualquer, não só o quadrinho, mas qualquer forma de arte em geral, seja cinema, quadrinho, literatura, artes plásticas, quando ela retrata uma época, por exemplo, o quadrinho do Príncipe Valente se passa na Idade Média, né, mas o quadrinho do Príncipe Valente também pode falar da década de 1930, que é quando ele foi criado. Então, isso é uma coisa bem legal, porque você pode estudar dois tempos, né, duas épocas diferentes, e aí, voltando a falar daquela, dessa quebra de barreiras que a gente costuma colocar na, na cronologia, na história, no geral, a gente pode estu estudar tanto a Idade Média, né, século, século X, sei lá, e a década de 30, por exemplo, com o Príncipe Valente. Né? E, e no caso do H, foi bem legal, porque o H é um quadrinho é uma tirinha né é um é, ele 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 é lançado ele foi lançado como tirinha inicialmente depois foi, foram lançados os as coleçõesinhas mas é um quadrinho que se passa na, 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 na era viking que é um que é um pedacinho do da, da idade média né a era viking a gente pode pegar do século X, um pouco antes acho que século VIII ou IX, até século XIV, por aí século XIV ou XV, se passa nesse período, o H, mas fala muito, talvez mais até, da década de 70 e 80, né? Que é quando, ele, quando os quadrinhos é, do H foram escritos. E fala muito mais da, do modo de vida americano, do norte-americano, no caso, né? E aí foi muito legal eles, eles começarem a perceber que as histórias do H falavam muito sobre o tempo em que ela foi, foi feita, né? Foi bem interessante, bicho. Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais do, de, de ter, le de fe ter feito essa, essa experiência de levar os quadrinhos para a sala de aula, sabe? Eles perceberem que o quadrinho tem, tem muitas camadas, além do que do, simplesmente a historinha divertida que eles estão lendo ali, sabe?
0: Acredito que na, na feitura da monografia você acabou estudando também outros exemplos ou pesquisas relacionadas ao uso do quadrinho por professores de história em outras escolas, né? Sim. É, acredito que sim. Então, como é que, como é que você percebeu isso? Tipo, eu falo da tua experiência, mas como é que você vê o todo? Como é que você vê o uso dos quadrinhos na história como um todo? Assim? Você conseguiu ver outros... Experimentos bacanas e tudo mais. E principalmente, como é que você vê... Porque a História da UFC ela é licenciatura ou é bacharelado?
1: A que eu fiz era a licenciatura. Exatamente é. por isso que eu tinha que focar na, no ensino de, de história na, Perfeito. na monografia. Né?
0: Perfeito. E aí, como é que é na licenciatura de história visto o quadrinho?
1: Pois é. A minha experiência foi bem, foi bem difícil. Porque não eram, assim eu não encontrei ninguém para me orientar, por exemplo sabe, eu, eu praticamente fiz o a monografia inteira sem orientador, porque, assim, porque também eu, eu era eu era um jovenzinho meio tímido, e aí eu não tinha muita coragem de ir atrás de, de, de outros professores que eu não conhecia, eu poderia ter procurado é, professores que não eram da, da história, por exemplo, que talvez pudessem me, me dar uma ajuda, mas, sabe, eu, na história mesmo, no curso de história da C, eu não encontrei na época, nem professores que que sabiam alguma coisa, que já tinham... Já tinham feito alguma pesquisa relacionada a quadrinhos e nem em história medieval, porque eu, a gente é um professor de história medieval e que já é, um, já é um professor das antigas, eu acho que inclusive ele ainda dá aula lá, e ele não estava muito interessado na, na, nessa pesquisa. Então acabou que eu, eu e meus amigos do, do, do Valknut, do grupo de estudo, foi que eles, eles me orientaram, sabe? E eu, e eu ajudei eles na, na monografia deles, porque a, a monografia deles também tinha sempre alguma coisa a ver, eu acho que tipo... O, o Ricardo, que é um dos, dos meus amigos que fundou o, o grupo de estudo, ele pesquisou, ele pesquisou cinema, tem o José Lucas também pesquisou cinema e história medieval, então a gente não, não encontrou muito um amparo no, no, no curso de história, mas assim, existem muitos, muitas pesquisas é, no, no, no resto do Brasil que relacionam o... O ensino de história com quadrinhos, assim, sabe? Não são não são tantos assim, mas existem ba existe bastante. Eu acho que se eu for citar agora, eu posso eu posso lembrar talvez o, o pesquisador que eu, que mais me me ajudou, com certeza tu sabe, tu conhece ele, é o Valdomiro Vergueiro, uhum. que é que é um cara que que é fundamental para esse campo de quadrinhos e sala de aula, né? Tem um livro dele com, junto com a com outra galera que também pesquisa, o livro é organizado por ele, eu acho. É, que é o Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula. E aí ele pega várias disciplinas, né? não só história, ele pega química, biologia e tal, e aí ele tra eles tratam, né, né nesse, são vários capítulos, cada um de uma disciplina diferente, e eles tratam do, da utilização de quadrinhos na sala de aula. Mais especificamente do, do ensino de história medieval, quem me ajudou mais, assim, tanto da, da bibliografia dele, quanto é, de conversas mesmo, porque eu, eu é, um, é um professor que eu tenho muito contato com ele, é o professor Johnny Langer, ele, ele é, atualmente acho que é professor da, da pós-graduação lá da Paraíba, da, da UFPB, né? Ele é um, acho que talvez o maior pesquisador de Escandinávia na América Latina, assim, eu posso, eu posso dizer sem, sem medo, assim. Porque ele, ele é um fundador do, do NEVE, que é o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, que é praticamente o, o grupo que apadrinhou o nosso grupo de estudos, o Valknud. E aí a gente chegou a conhecer eles em, em tal momento da graduação, da graduação e foram eles do Neve, principalmente o Johnny e a, e a, e a mulher dele, a Luciana Campos, eles nos ajudaram muito assim, na pesquisa, sabe? De longe mesmo. E foram eles também que, que, que eu considero que orientaram nossas pesquisas, sabe? Porque aqui mesmo a gente não, não tinha muito. E ele, ele tem muita pesquisa, alguns artigos até publicados sobre o sobre uso de histórias em quadrinhos, na sala de aula, quadrinhos medievais, tem, eles têm muitos, muitos estudos sobre periótipos nos quadrinhos, no cinema, sabe? Na, na, na cultura pop em geral, é, os, os trabalhos deles são muito legais mesmo. E acho que foram eles que, que, mais, me, que mais me ajudaram é, nessa pesquisa e que até hoje, quando eu volto para o tema da história medieval, são a eles que eu recorro, sabe? A Leve principalmente a Johnny e a Luciana. Inclusive, recentemente, a gente, a gente, a gente completou um livro livro que vai ser lançado provavelmente até o ano que vem, que é o dicionário de cultura acho que é de história e cultura viking, se eu não me engano vai ser esse o nome, e aí é um dicionário no formato de dicionário mesmo com vários, vários é, verbetes relacionando a cultura viking em geral, sabe, e é fora um negócio desse ser lançado no Brasil sabe, porque para quebrar mesmo com essa ideia de que não é possível ou não se deve talvez estudar Idade Média no Brasil, assim, como se isso não fizesse sentido, mas isso faz muito sentido. E já foi lançado, alguns anos atrás, o Dicionário de Mitologia Nórdica, né? Mais focado na mitologia dos do vikings. E, tipo, cara, esses são é fundamentais para quem está interessado em estudar Idade média aqui no Brasil, sabe?
0: Eu vejo, Já partindo para os quadrinhos que você analisou, certo? Começando com a própria, a própria organização que você propôs no começo do, do papo. Começando com o Príncipe Valente, que é o mais antigo deles, né? Por que, que você achou interessante estudar o Príncipe Valente? O que é o Príncipe Valente? Sobre o que se trata o Príncipe Valente? Quem criou o Príncipe Valente?
1: Eu, eu peguei esses três quadrinhos, como eu já tinha dito, eu acho, né? Porque são quadrinhos mais, mais simples e que podem ser lidos por todas as idades, assim, desde de criança, de final de ensino fundamental ali, que já curtem ler quadrinhos alguns, até ensino médio, até mais pra frente, até quem, se você estiver dando, dando cursos fora da, 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 do ensino básico, né, sobre esse tema, né, de quadrinhos e idade média, você pode pegar esses três aí, Asterix, H e, e Príncipe Valente, né, e colocar ele na ele na, na eles três na, na nesse curso sabe é, o principalente é, especificamente é, eu peguei por, principalmente por ser eu considero o principalente um dos três é, pilares da criação do, do que a gente sabe sobre vikings e idade média hoje principalmente é, em relação aos vikings né porque o que que a gente o que que a gente veio quando a gente imagina um viking, assim... a gente imagina logo um, um guerreiro barbudo, brutamontes... Arrancando geralmente com, arrancando a cabeça com um machado, né... Se, se, for, se for pensar numa arma... É, se for pensar na vestimenta dele, vai ser provavelmente um, um, um elmo de chifres... É, é, vai estar tá com um escudo de madeira, provavelmente... É, e vai estar tá num dracar, que são aqueles navios com, <risos> com um dragão na, na polpa e aquelas, aqueles, aquelas velas em É isso que a gente e, vai ter na nossa cabeça quando a gente pensa em viking, né? até tocando hoje. de
0: fundo uma música de viking metal, né? Aquela coisa bem heróica. <risos> bem Exatamente.
1: Heroica. Por que, que a gente pensa nisso? Assim, eu, aí eu coloco três bastiões, três peças fundamentais da gente ter essa imagem na, nossa, na, na cultura popular hoje em dia do viking. O primeiro é, é o mais antigo que é a ópera, a ópera Wagneriana, do, do Richard Wagner, que compôs óperas no final do século... Deixa eu ver, 18? Não. final do século XIX, é, ele, ele compôs... Acho que a ópera mais conhecida dele é o Anel dos Ribelungos, que é dividida, acho que são em quatro partes, e que é a, ori é a origem da, da história do... A origem não, ele se inspirou em uma, em uma história mítica já, para criar essa essa ópera, que é a história do Siegfried, que é bem conhecida e foi adaptada e readaptada várias vezes no cinema e, e, e em quadrinhos. Tem um quadrinho muito muito bom mesmo chamado Siegfried, que acho que é de deixa eu ver, 2007. É um quadrinho em três volumes de 2007 chamado Siegfried, que é inspirado na, na ópera do Wagner. E aí eu coloco a ópera do Wagner o Análogo de como o primeiro, o primeiro é, ponto, o primeiro, a primeira obra que, que, que é fundamental para a gente entender como a gente vê os vikings e Idade Média hoje. O segundo que eu coloco é O Príncipe Valente, já na década de 30, já bem mais recente, né? Que é um quadrinho que foi criado pelo Ralph Forster, como eu tinha falado, na década, em 1937, mais, mais especificamente. Era um quadrinho que foi, foi publicado ainda em jornais. Então é, é um negócio meio raro até que é um quadro. Normalmente o que se publicava em, em tirinhas de jornais eram quadrinhos humorísticos, né? O, mas o principalmente não, principalmente é um quadrinho de aventura e ele era publicado cada, cada. não sei se era semanalmente ou se era diariamente, mas era como se fosse continuando, era como se fosse um, uma, um por capítulo, sabe? Cada jornal vinha um capítulo da de cada história. Os, os jornais que publicavam gostavam muito porque prendia o, o comprador do jornal, né? O, o cara comprava o jornal num, num, num dia e aí ficava curioso para saber a continuação da história e acabava levando ele a comprar outros os outros exemplares. Era um quadrinho que ainda não tinha, é, pelo menos os primeiros ainda não era com balões. Eram só com aqueles. Eu, eu sempre esqueço o nome. Recordatório. Tipo, como se fosse é, isso. Recordatório. Que são aquelas
0: os, caixinhas de que, texto.
1: É, exatamente. Eles funcionavam no quadrinho do principalmente como uma narração da história. Então, não existiam, não existiam falas dos personagens. Você via as imagens é, e tinha um espécie de narração para você entender o que estava acontecendo.
0: É por isso que o, e, o Príncipe Valente, quando a gente, a gente conversa nas aulas do Oficina de Quadrinhos, a gente fica meio nesse meio termo. Ele, ele é quadrinho, mas ele tem uma pegada muito parecida também com o livro ilustrado e, consequentemente, sim. também com os livros de luminuras, né, que eram muito, muito comuns, assim na, no, acho que acredito no final da, 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 da Idade Média, assim aqueles, aqueles livros muito muito bem desenhados, né, com aquelas ilustrações Isso. e tal, feitos à mão, até antes da reprodutibilidade e tal, então assim, ele é, um, ele é um amálgama, ele é massa, talvez, até ver como objeto de pesquisa histórica por causa que ele é um amálgama de muitas linguagens do Medievo de hoje também, né, ele mistura muita coisa, assim.
1: E, e uma coisa que você falou bem bem lembrado, ele, ele foi um quadrinho que foi publicado desde o início colorido, o que era uma coisa que chamava muita atenção pra galera na época, né, normalmente a, as publicações de jornal eram em preto e branco, tinha algumas raras exceções a gente tá falando aqui de década de 30, então você ter um quadrinho colorido é, nessa época, normalmente só vinha a página que vinha o, o quadrinho colorido, então a galera ficava muito... era uma coisa que chamava muita atenção pra galera comprar o, o quadrinho e, e, e querer ler mais o quadrinho do, do Príncipe Valente, né? A questão da cor, e é como você falou, realmente lembra muito é, Iluminuras, porque eram, eram coloridos mesmo, assim, eram bem... Não tinha um, um, um foco em. Não era mais amarelado nem mais avermelhado, eram tipo, muitas cores no, no quadrinho. Você percebe assim que você passa. Se você passar na sua frente um, um quadrinho principalmente, você percebe a, o tanto de cores que tá ali. O terceiro. O terceiro terceira obra que eu coloco como, como fundamental pra gente entender como a gente vê os Vikings e a Idade Média hoje é o filme é, Vikings os Conquistadores de 59, se eu não me engano, não posso estar enganado, porque eu não recentemente até escrevi sobre ele, mas eu sou ruim de então, eu não lembro se é 59, 54, eu estou em dúvida, mas é década de 50, com certeza, é, por ali. E aí, esse filme foi fundamental, porque o cinema, na década de 50, 60, já tinha um alcance absurdo, e levar a temática dos vikings para o cinema foi uma sacada genial, assim, do, do, eu não lembro agora, não sei se é Richard Fleischer o, o diretor, não eu estou em dúvida, mas foi uma sacada muito muito boa de Hollywood, assim, sabe, levar um filme que podia, que tinha essa possibilidade tão grande desse tema, desse, desse tema aventura para um, um público que naquela época, né, década de 50, 60, tava muito sedento por esse tipo de, de cinema, esse cinema de, de, de aventura, assim, é, é, é até interessante pensar como hoje também, o público cada vez mais está tá mais tá querendo mais esse tipo de, de filme né e como hoje o tipo de filme é, épico como é o Viking dos Computadores ainda batalha muito contra outros outras outras outros gêneros tipo filme de herói filme o filme de, de espião sei lá filmes policiais mas o, o épico ainda é um, um, um tema que tá todo ano você vê um, um bilhão de filme de temática de história medieval de temática medieval temática de antiga Roma etc você vê saindo um monte de filme todo ano né? e aí acho que o Vikings os conquistadores esse filme ele foi fundamental para criar esse imaginário sobre os vikings assim é um filme que inclusive até não é, ele não é um filme totalmente errado assim tem muitos filmes da época e até antes inclusive tem uma adaptação do, do Príncipe Valente que é da década de 50 também, eu também estou em dúvida se é 54, por aí, mas é da década de 50, é uma a primeira adaptação para o cinema do quadrinho do Príncipe Valente. E aí veio junto com esse Vikings do Conquistadores. Então esses dois filmes que fizeram muito sucesso é, em Hollywood e, e depois quando se espalharam pelo mundo, eles, eles até têm uma certa, uma certa coerência, principalmente o Vikings, tem uma certa coerência, até porque o, o, o Vikings foi um filme que foi ele tinha historiadores, pesquisadores, sabe, para dar o toque para eles, o que que, tava, o que que tava mais certo, o que que... porque eles queriam trazer uma, uma, uma verossimilhança, uma exatamente o falava. Né? Tipo assim, exatamente. Né? Eles queriam que o, fi, o filme pelo menos parecesse com o que realmente rolava na Era Viking, sabe? Só que, na verdade, eles queriam mesmo era vender o filme. Então, eles, o filme é meio que uma mescla entre, entre coisas bem fantasiosas sobre o vikings e coisas que realmente fazem sentido eles pesquisaram muito da da eles não exageram tanto no, no nas batalhas por exemplo Há algumas algumas indumentárias é, de batalhas são são bem fiéis a, ao que o que hoje se sabe que eram a, a, as armas dos vikings e tal mas ao mesmo tempo eles criam principalmente na, na história né no, no enredo uma uma coisa bem fantasiosa que eles criam a ideia do viking como um guerreiro sanguinário sabe que é uma coisa que a gente, que tá bem, bem intricado na, na, na cabeça da gente hoje. Essa ideia do viking como um, esse guerreiro bruta muito sanguinário, sabe? Então, eu coloco esses três como, como três pilares fundamentais pra gente entender. E aí eu escolhi o Príncipe Valente exatamente por isso, assim, na minha pesquisa. O que é, o que é a história do Príncipe Valente? O Príncipe Valente é um, é um, um jovenzinho que ele é... Ele é herdeiro de, de um de um trono viking ele é ele é filho de vikings mas aí ele foi ele foi, eu não sei exatamente porque tem várias versões da, da história de origem dele mas ele foi dado eu não sei ele se perdeu alguma coisa assim e ele vive com ele vive na inglaterra ele foi ele se separou dos, dos vikings e ele vive na inglaterra existem vikings que são amigos no, são, são bons no valente, e tem os vikings que são os vilões então tem essa, tem essa divisão ainda. Essa, Mas esse
0: maniqueísmo, né?
1: É interessante porque o Príncipe Valente ele se, ele se mistura, ele mistura personagens e, e povos que realmente existiram com personagens lendários, tipo o Rei Arthur. Então, tipo, o Rei Arthur é um personagem que aparece bastante nas histórias do Príncipe Valente. Os cavaleiros da Távola Redonda e tal. E aí, frequentemente, ele encontra alguns personagens históricos reais, por exemplo, o, o Atila, que é o rei dos Hunos e tal, ele encontra o Atila em algumas histórias, encontra os Hunos, os Hunos são, são vilões sempre no, nos, nos quadrinhos do Príncipe Valente, é bem interessante pensar como os Hunos, eles são um, um, são um povo de origem asiática, né? E é interessante como na década de 30, fazia muito sentido colocar um povo asiático como, como vilão, ou então como, como exótico, né? e também você pode ligar os hunos aos alemães na década de, de 30, né o que eram os alemães na década de 30 para o povo ocidental assim, principalmente os Estados Unidos a gente sabe que o que já tinha passado a primeira guerra então é um, a década de 30 é um período que entre a primeira e a segunda guerra os alemães eles é, é, eram sempre é, retratados como esse povo hostil né ao povo americano e aí o, os hunos eles eram muito, os hunos e os vikings os vikings maus da história do Príncipe Valente era muito ligado a, 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 a... Você pode comparar com o povo alemão da época, sabe? E aí, você, passando no tempo, né? Você
0: disse que depois, logo em seguida, cronologicamente, você partiu pro Asterix, né isso? Isso. Asterix é um quadrinho amado pelos, pelos, pelo, pelo pessoal da história, né? Assim... Sim, com é certeza. Um muito um muito, muito bacana, assim. Já, já falamos dele em alguns momentos, inclusive, aqui no, no podcast. Então, por que você escolheu o Asterix, assim? E quais foram as questões que você trouxe a partir desse quadrinho?
1: Cara, a Asterix é, é um prato cheio, assim, para quem, quem pega... Tem um monte de, de pesquisa relacionando... Asterix com o com, com ensino de história, com pesquisa de, de, relacionada à história no geral. Porque, para começar, Asterix é, um, ele é ambientado num período histórico que é o fim do Império Romano também e o começo das invasões bárbaras. Porque a história de Asterix é o quê? A, a, a vila onde ele vive, o povoado onde ele vive, que, que são os gauleses, né? que é comparado com a Galia. Né? Não é exatamente a Galia, mas é, é, um, é um povoado meio inventado. Mas é, é como se fosse a Galia da época que que você pode relacionar com a França, que é de onde os, o, o quadrinho se origina, né? E é o, é o, único, o único vilarejo que conseguiu resistir à, à pressão da, da, do Império Romano. E aí a história do, do Asterix começa com essa história, né? De que eles são um, um povoado que conseguiu resistir e é realmente inspirado num, num, num povoado que realmente conseguiu existir. Existe, Eu não sei exatamente o nome, se tinha alguma coisa a ver com, com, com gauleses e tal, mas... Existia um povoado que resistiu muito tempo à, à pressão do Império Romano. Inclusive, no, no, naquele seriado Roma, acho que o primeiro episódio, o primeiro e segundo, é, é o Império Romano, o, o exército do, de Roma, conquistando esse, esse último povoado, que faltava para eles, eles terem um domínio bem geral do que era a Europa naquela época. Né? Asterix, ele é ambientado nesse, nesse período. É engraçado, porque ele, ele passeia por muitos períodos da história. sabe? Ele é bem bem incoerente crono, é, é, cronologicamente falando assim ele é bem anacrônico como a gente gosta de falar porque ele pega desde esse período do fim do Império Romano até tipo o fim do, da era viking por exemplo né que tem um, o quadrinho que eu mais peguei para para pesquisa foi o Asterix e os Normandos que é quando eles quando eles se encontram com os vikings né Tipo é, é impossível eles terem vivido o fim do Império Romano e terem se encontrado com os Normandos naquela época porque é um tempo de é um período de tempo muito grande acaba sendo incoerente mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que não não estraga o quadrinho assim é uma coisa que o leitor do Asterix aceita porque o legal dele do, do quadrinho do Asterix é essa essa viagem por vários povos né conhecendo e passando aventuras em vários lugares em vários tempos diferentes assim por mais que que isso seja anacrônico, isso não, não atrapalha nada o quadrinho. Primeiro, é um quadrinho muito divertido, então é bem, é bem, foi bem fácil de, de, de trabalhar ele com, com crianças de ensino, assim, com adolescentes já, né, de ensino médio. O, os que não conheciam, acho que a grande maioria, talvez um ou dois, já conheciam na, na escola onde eu, onde eu trabalhei. Mas os que, os que não conheciam, amaram muito, sabe? Eu acho que pelo menos... A, um terço deve ter ficado com a vontade de continuar lendo, sabe? Os quadrinhos de Asterix, porque é um quadrinho muito divertido, tem umas piadas bem boas e que também podem ser relacionadas com o tempo em que ele foi escrito, é, que é a década de 70. Acho que o quadrinho do, do, do que eu trabalhei, o, o Asterix os Normandos, já é, aliás, já é da década de 70. O Asterix mesmo, os, prim, os primeiros, é da década de 60, né? Acho que 59 é o primeiro, e daqui de 60 vem os primeiros, mas acho que o, o que eu trabalhei já é da década de 70. Acho que é isso, o legal do Asterix é essa viagem que, ele, que, ele, que o quadrinho faz por várias épocas, sabe? Então, por isso que tem tanta, tem tanta pesquisa de historiador sobre ele, sabe? E aí já teve, já teve várias adaptações, já tiveram várias ad adaptações para o cinema, e aí também é mais fácil do, do, dos alunos reconhecerem aqueles personagens, se eles já tiverem visto os, os filmes ou as animações.
0: E aí tu fala que... Os que vocês mais eu já eram da década de 70, né? Década de 70 que você falou anteriormente, que era também a década em que veio ao mundo o Agar, né? Isso. E Guerra. F... A época é período de Guerra Fria, né? As décadas é. de 70 ali. E aí, é. como, é como é que você analisou o Agar, que acho que desses três, talvez é o que seja mais tranquilo de ter acesso, porque tem muitos livros didáticos com, com, com tiras deles, assim, tem muito. Né, jornais, uhum. tem muitos jornais com tiras do H Então talvez desse talvez seja o que tenha isso. não o mais famoso, porque acredito eu que dos três talvez o mais famoso seja o Asterix, mas o que talvez tenha um acesso mais fácil né, de leitura seja o H. Assim, como é que foi isto, é, levar o H para a sala de aula?
1: Pois é, uma, da, uma das, coi da, das coisas que, eu, que, eu, que me veio à cabeça e que, que me levaram a, a trabalhar com H na sala de aula foi isso que você falou mesmo. Né? Ele é um quadrinho que quase todos os alunos já conheciam. Pelo, assim, se não liam, já, já tinham visto, já tinham ouvido falar. Porque ele aparece muito, não só em, em, em livros de, de história, mas eles aparecem muito em livros de português, né? Em gramática e tal. Porque tirinhas são muito usadas na, 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 no ensino de, de língua portuguesa, né? E exatamente pelo formato dele ser de tirinha. Que é uma, um, 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 uma leitura mais rápida, né? Uma leitura mais simplificada, assim, que, que você... Você pode trabalhar com várias tirinhas no, no, na mesma aula. E é muito mais, muito mais fácil pro, pro, do que o aluno que vai ler, por exemplo, um quadrinho do, do Asterix, que é um, um álbum inteiro, né? Os quadrinhos do Asterix normalmente são um, é um quadrinho inteiro, que nem são muito grossos, mas assim o, o, os, os alunos já têm uma... uma Aquela coisa de, ah, não, esse aí já é muito grande, não sei o quê. Alguns não se interessam tanto, mas o, o H não tem essa dificuldade. São tirinhas, então é muito mais fácil do aluno ver aquilo ali na hora ele já lê. Sem querer, ele já tá lendo a tirinha. E é como você falou, o H, talvez desses três, seja o que é, seja mais fácil de você relacionar com o período em que ele foi escrito, né? A intenção do, do Dick Brown era exatamente essa. Era exatamente pegar um, um, um povo... É, antigo, no caso, os vikings, da era viking, e brincar através desse, de, desse, desses personagens, brincar com o tempo em que ele vivia. E aí, muita coisa acontecendo na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, ali, a gente pode ver começo da Guerra Fria, é, é um período que vem logo depois da, da Guerra do Vietnã, é um período em que a família norte-americana foi uma segunda um segundo momento do American Way of Life, né? Porque primeiro teve um antes da Guerra do Vietnã e antes antes da, da, da crise, em 1929, que era um período onde a família norte-americana era aquela do, dos comerciais, era aquela era aquela que sempre tá feliz e tal, para um período onde onde o American Way of Life, o modo de vida americano depois da Guerra do Vietnã e período já se aproximando da Guerra Fria ali, vi, é, é um período mais 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 turbulento, né? É um período que a, a família norte-americana já não é mais aquela bonitinha dos comerciais, é aquela que que tá mais temerosa com o que pode acontecer com, com o núcleo familiar dela ali, sabe? Com o que pode destruir o, o núcleo familiar dela. O, os personagens do, do H já são bem isso, tipo, o H já é aquele pai de família que não está muito presente no, no, na família, ele está sempre saindo para pilhar, já é uma, já é uma, uma, uma comparação com o, o pai, que sempre tem que trabalhar, sempre tem que estar tá, tá viajando para trabalhar, e, e que bebe muito também, e aí é outro estereótipo dos vikings, né, que está sempre presente, que está sempre bebendo cerveja, no, no H já aparecia esse estereótipo, no, nos filmes antigos já aparecia esse estereótipo, no, no Asterix, inclusive, eles... Nesse quadrinho que eu trabalhei, no, no as e os Normandos, eles usam uma caneca de caveira, sabe? Pra... <risos> e é um estereótipo muito engraçado, porque é uma coisa que, pra gente, tá bem normalizado. Ah, bárbaros usam realmente caneca de caveira. Isso aí não, ninguém, não, ninguém é, discute. Mas é um estereótipo bem galhofão, sabe? Do, 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 que é, do que eram os povos bárbaros. Tipo, absurdo o cara usar uma caveira como caneca, mas de imediato a gente não, não discute isso, a gente acha que realmente faz sentido, mas acaba, acaba virando uma piada também, né, é, o estereótipo no, nesses quadrinhos, eles normalmente viram piada, eles, eles são usados como, como para trazer humor, né, principalmente no, no Asterix e no H, e aí a família do H é isso, tem a a, a filha que, que quer ser uma guerreira, a filha quer, ser, quer ir pra batalha e tal, que a, acho que é ruim o nome da, da filha do H, inclusive todos né, do H usam elmos com chifres e tal, inclusive o cachorro, inclusive o pato, de estimação da família, usa, usa elmo com chifre. Ele tem essa filha que quer ir para a batalha, e por outro lado ele tem um filho, que é o Hamlet, né? que não tem esse nome à toa, que é, um, que é inspirado, literatura do Shakespeare. Ele é, um, ele é um personagem que é... ele não quer ir pra batalha, sabe? Ele é um, e o H é muito triste, porque a filha quer ir pra batalha e isso não é normal, porque uma mulher é, querer ser guerreira não é uma coisa é, normal pros vikings, mas ao mesmo tempo o filho, que é quem devia ir pra, pra guerra com ele não, não, não quer ir. Ele se nega aí ir pra, pra guerra e ele gosta muito mais de filosofar, ele gosta muito mais de ler e tal. E aí eles, eles trazem esses conflitos do... do dos personagens da família do H para brincar com a realidade do, do, do da família norte-americana da época da década de 70 e 80, né? E acho que no colinho da H é onde está mais claro assim essa comparação entre, entre tempos diferentes dentro da, da mesma obra.
0: Que papo massa, velho. Sério, muito obrigado por você ter dividido isso com a gente aqui do HQ Sem Roteiro, essas conversas sobre a, era, a Idade Medieval, esses quadrinhos muito bacanas, assim espero que a gente, quem tem ouvido a gente corra atrás de ler esses quadrinhos, porque são quadrinhos realmente muito bacanas, todos eles. Inclusive, você deu outras várias indicações assim de leituras e de, e de filmes e séries bacanas para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Era Medieval. Acho que vale a pena a gente conversar posteriormente também sobre outros temas relacionados a isso. Muito obrigado de coração, viu?
1: Cara, eu que agradeço imensamente o convite e fico muito feliz por ter te reencontrado assim nesse momento, depois de tanto tempo. E, a gente tava tentando levar assim,
0: esse papo há um bom tempo, né?
1: É, pois é. Faz tempo que a gente tava marcando. Assim, fico muito feliz de, de ter dado essas indicações e espero realmente que a galera vá atrás. É, e vai atrás não só para ver como os quadrinhos são divertidos, assim. Vai atrás pensando como esses quadrinhos têm várias camadas, além do, do que eles trazem, né? Assim, a gente falou desses três, mas tem muitos quadrinhos recentes que tratam da Idade Média, assim, tá? Não, não parou a, a produção de quadrinhos sobre, sobre essa temática, não. Tipo, tem muito... Tem uns quadrinhos recentes que eu andei lendo, tem um chamado... Tem uma série de quadrinhos chamado Nórdicos. Eu acho que são 50 edições, acho que foi, fechou agora, acho que eles terminaram agora, mas... Ele começou em 2007, é um quadrinho do Brian Wood. São várias histórias, ele eles não, não é uma história contínua, são vários arcos de histórias que se passam na Era Viking. Tem, um, tem o Siegfried, que eu já tinha falado, que é do Alex, Alex Alice, que também é de 2007, que, que é baseado na ópera do Wagner. E tem um quadrinho chamado Viking, que são cinco edições de 2009, que é do Ivan Brandon, que é bem legal também, que... Alguns desses trazem também, principalmente o Siegfried, traz essa, esse aspecto fantasioso da, da, da Idade Média, mas o Nórdicos, por exemplo, ele traz muitos aspectos que, que são muito fidedignos, sabe? Para o, o que foi a, a, a Era Viking. E assim, tem, existem mangás sobre a Era Viking. O mais conhecido deles, que é bem fantasioso também, é o Berserk, que acho que muita gente conhece, que tem, tem anime também. Mas tem um mais recente, que é o Vinland Saga que não sei se você já ouviu falar, que eu não li ainda, mas parece bem interessante. E é, já, e é massa assim, você ver que existe um mangá, que é um, uma produção é, oriental, falando sobre a Era Viking. Assim, eu fiquei bem, interessante de, de, bem interessado de ir atrás, fiquei curioso, sabe? Massa. E assim, existem... Muitos, muitos quadrinhos que se passam na, na Idade Média. Existem outros quadrinhos que se passam é, na Idade Antiga também. Tem uns que se passam no fim da Idade Média. Acho que o mais... O, mais, o que eu mais gosto que se passa no, no fim da Idade Média passando já pra, pra Idade Contemporânea é o 1602, do Neil Gaiman. vocês se tu conhece.
0: Hum, conheço. Que os personagens da Marvel é, é retornam um... no tempo, né?
1: Isso. É incrível. É incrível esse quadrinho. Acho que é um dos meus preferidos. E é muito legal porque ele, 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 ele pega os, os heróis, alguns heróis mais conhecidos da Marvel e levam ele a, levam eles a serem personagens do período das colonizações do, dos Estados uhum. Unidos ali do, da América e tal é muito um, legal os,
0: os X-Men em peça de em bruxos né é. Nick Fury ele vira o enviado da rainha né tipo é uma coisa é. Muito bacana Isso, ele, é traz, muito ele não traz somente os super heróis para o tempo da, da acho que era vetoriana, né é. acho que é como também desloca geograficamente para Inglaterra da época né então é muito Sim. bacana a gente ver como essa repaginada é feito, é muito, muito massa. Esses grupos de estudo que você faz parte, eles têm páginas, têm Facebook, coisa do tipo? A gente tem um grupo no
1: Facebook chamado Valknut, Grupo de Estudos Vikings. É, Valknut escreve com K e o, o, o T no final não, é, é, só, é só um T. Termina com T, Valknut. Se você procurar, a gente aceita todo mundo no grupo e, e assim, quem, quem quer participar. E a gente troca muita informação lá, sabe? Por enquanto, o nosso, o nosso, os nossos encontros estão sendo nesse grupo. É, mas a gente futuramente quer voltar com os encontros físicos do grupo e inclusive a gente está pensando e acho que isso talvez tu, tu, vá, tu vá achar uma boa ideia a gente tá pensando em fazer um podcast voltado para a temática do, da Idade Média dos Vikings e acho é, que é por favor,
0: façam, façam pois por é. favor.
1: a gente tá bem animado para fazer, sabe? Eu acho que acho que rola, acho que vai rolar em é. breve.
0: É necessário, assim, eu já tô querendo, já eu já tô querendo saber onde é que assina, eu quero ser o primeiro assinante desse negócio. <risos> pois ó, pra quem tá ouvindo a gente, o link pro grupo do Valknost vai tá no... linkado no post desse podcast, pra você não... Vai que não acha lá na hora de pesquisar no Facebook, vai estar tá lá o link pra quem quiser, em um clique, ter acesso já ao grupo que o Elvio acabou de falar, tá bom? Elvio, cara, novamente, muito obrigado, de coração. Esse é o primeiro convite de vários que vai acontecer. Quando você ah, estiver macho. com esse podcast aí rolando, que vai acontecer, eu tenho certeza. Eu já, já quero convidar também para você falar sobre outras temáticas. O quadrinho é uma coisa muito ampla. Você falou aí uma pá de quadrinhos que podem ser interessantes para rolar podcast. E é isso. Já fica aqui o convite para próximas ocasiões, tá bom?
1: Massa, eu que agradeço. Obrigado, bicho.
0: E aí, para quem tá ouvindo a gente, vamos dar um tchauzinho no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, galera. Valeu.
2: Just once that all I need, entwined in finding you one day. Ever felt away without me? My love, it lies so deep, Have a dream.